0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der 22-jährige Benedikt Held. Erst einmal vielen lieben Dank, Benedikt, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich stelle dich einmal kurz meinen Hörern vor. Benedikt, du bist Trainer für Politiker, Politiker, so Geschäftsleute, aber auch Privatpersonen im Bereich Kommunikation und Charisma. Zudem bist du ein gefragter Keynote Speaker beim Handelsblatt, RTL oder der Frankfurter Allgemein. Zudem bist du Gründer der Redefabrik, die größte deutsche Online-Plattform für Kommunikationspsychologie und Rhetorik. Auf eurem YouTube-Channel habt ihr inzwischen fast 400.000 Follower, einen eigenen Podcast und ein Buch zum Thema Kommunikation hast du ebenfalls veröffentlicht. Die Redefabrik wurde sogar für die Goldene Kamera nominiert. Benedikt, bei dir dreht sich ja wirklich gefühlt alles um Sprache, Rhetorik und Kommunikation. Aber ich würde ganz gerne, wie ich dir auch eben schon erzählt habe, kurz am Anfang anfangen, wie das alles bei dir begonnen hat. Sprich, woher du die, woher du die Begeisterung für diese Thematik ziehst.
1: Danke erstmal, Felicia, für die tolle Einleitung. Ich freue mich sehr auf den Podcast <lacht> und bin gespannt auf die Fragen. Und tatsächlich, ja, bei mir dreht sich sehr viel in meinem heutigen Leben um Kommunikation, jetzt sogar fast alles eigentlich. Und es kam interessanterweise eigentlich gar nicht mal so natürlich, ich komme eigentlich eher aus einer anderen Richtung. So in der Schule habe ich mich mehr für die Naturwissenschaften interessiert, habe auch so Jugend forscht und Schüler experimentieren und sowas mitgemacht. Und kann mich noch daran erinnern, ich war da teilweise... So in einem Gefühl von, hm, wenn ich jetzt hier unser Projekt vorstelle, also bei Schüler experimentieren, ne, hat man halt irgendwie ein Forschungsprojekt oder so gehabt und hat das dann eben vorgestellt. Und wenn ich das gut mache, dann kann ich durch meine Kommunikation das Projekt besonders gut darstellen im Vergleich zu anderen, die es vielleicht nicht so gut darstellen können. War so ein erstes Gefühl, habe mich aber relativ wenig damit beschäftigt und hatte dann, ähm, ja, in der Oberstufe habe ich mich auch mehr mit äh, Informatik beschäftigt, also eher so aus dem IT-Bereich, ja. Und auch da ist diese Kluft von nicht so guter Kommunikation und da trifft das Stereotyp von eher dem Nerd, der nicht so kommunikativ und sozial angebunden ist, durchaus in gewisser Weise, diese Kluft von dieser nicht so guten Kommunikation hin zu dieser guten Kommunikation. Und wirklich so der die Sache, die das dann alles ins Rollen gebracht hat, war tatsächlich in meiner Oberstufe, als ich mein Abitur gemacht habe ein Rhetorikkurs bei einem wirklich fantastischen Lehrer, der extrem charismatisch war und von Anfang an diese Begeisterung an Kommunikation mir letztendlich auch vermittelt hat. Also, dass wir durch gute Kommunikation unsere Inhalte gut darstellen können und durch eine schlechte Kommunikation selbst gute Inhalte zunichte machen können. Und das hat mich so fasziniert, das war in der ersten Stunde, als er uns in diesem Rhetorikkurs das vorgestellt hat, um, wo ich dann echt gesagt habe, boah, das ist wirklich so wichtig, Kommunikation. Und wir beachten es oft gar nicht so in unserem Alltag, weil es irgendwie unbewusst abläuft. Ja, also die, die Worte kommen so wie so ein Wasserfall aus unserem Mund, aber wir machen uns eigentlich relativ wenig Gedanken darüber. Dass ich dann irgendwann gesagt habe, boah, das ist so spannend und da möchte ich mich mehr mit auseinandersetzen, was ich seitdem sehr intensiv getan habe und jetzt bei dir sitze und ein paar <lacht> Fragen dazu vielleicht beantworten kann.
0: Ja. ja, das stimmt. Ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, das kennt irgendwie auch jeder aus der Schule oder Uni. Es gibt einfach manche Leute, manche Lehrer, manche Professoren, die haben so dieses gewisse Etwas, den hört man einfach gerne zu. Da setzt man sich in den Kurs rein und denkt sich so, boah. Also da will ich einfach mehr von hören, auch wenn das Thema vielleicht erstmal so gar nicht so meins ist oder genauso geht es natürlich auch umgekehrt, dass man sich so denkt, so oh, gar keine Lust, obwohl man das Fach eigentlich total gerne mag. Deswegen finde ich es total interessant und vor allen Dingen den Punkt, den du angesprochen hast, dass du gesagt hast, dass einem das oft gar nicht so bewusst ist. Man macht sich viel zu sehr Gedanken auch über den Inhalt, also das, was man sagt, anstatt wie man es sagt. Ähm, würdest du denn sagen, dass... Der Inhalt erstmal, also könntest du das so prozentual ungefähr festmachen, wie sehr es auf den Inhalt ankommt und wie sehr es eigentlich dann am Ende des Tages auf die Art und Weise ankommt, also wie man etwas sagt?
1: Ja, tatsächlich kann man das nicht so gut festlegen, weil es kommt sehr darauf an, wenn ich jetzt irgendwie für mein Studium in der Mathe-Klausur sitze, dann ist es relativ egal, mit welchen schönen Worten ich das formuliere, da kommt es zu 100% auf den Inhalt an. In den meisten anderen sozialen Situationen kommt es teilweise fast sogar nur auf die Art und Weise, wie wir etwas sagen, an. Und ähm, dahingehend kann man das jetzt nicht pauschalisieren oder so. Es gibt da so eine Studie von Albert Moravian, die da immer wieder falsch zitiert wird, irgendwie, dass 55% Prozent, ähm, Körpersprache ausmachen, 37%, Prozent, ähm, nee, 38% Prozent, ähm, die Stimme ausmacht und dann nur 7% Prozent der Inhalt ausmacht. Also das kann man jetzt grundsätzlich nicht so pauschalisieren.
0: Genau, das hatte ich nämlich auch gehört, deswegen frag dich da an der Stelle nach.
1: Ja, nee, tatsächlich, also diese mhm. Studie, die wird immer sehr viel zitiert, ähm, die letztendlich, also da ging es darum, da haben sie irgendwelche Wortsilben verwendet und wie die interpretiert werden. Und das ist eigentlich das Interessante, ähm, was meine Antwort vielleicht auch eher darauf ist. Und zwar, der Inhalt ist letztendlich wichtig, grundsätzlich da. Nur wie der Inhalt interpretiert wird, das wird eben durch die Art und Weise gemacht, wie wir es sagen. Also ob ich jetzt sage, ähm, ja, ich finde dich super oder ja, ich finde dich super, das macht eine ganz andere Bedeutung. Und eine ganz andere Wirkung aus, obwohl es auf der inhaltlichen Ebene, also auf der Bordebene in gewisser Weise, das gleiche ist. Heißt letztendlich, der Inhalt ist das, die Sache, die innen drin ist. Allerdings, die Art und Weise, wie wir es sagen, ist dann die Verpackung. Und genauso, wie wir uns manchmal denken, oh Gott, dieses Buch, das ist bestimmt super langweilig, nur weil es irgendwie einen alten Einwand hat. So ist es auch eben in der Kommunikation, dass durch die Art und Weise, wie wir etwas sagen, eben unsere Inhalte kaputt gemacht werden können. Und auch wenn man es nicht prozentual irgendwie pauschalisieren kann, ist es schon so, dass ich sagen würde, dass gerade in den sozialen Situationen die Art und Weise, wie wir etwas sagen, meist viel schwerer wiegt.
0: Und du bietest ja auch verschiedene Coachings an. Gehst du dann in diesen Coachings sowohl auf die... Art und Weise als auch auf den Inhalt ein, also gibst du quasi auch Anleitungen, was für Schlüsselwörter man beispielsweise benutzen soll oder ähm, du, du nickst gerade schon? <lacht> auf
1: jeden Fall, so ist es und das ist ganz wichtig zu wissen, also es gibt drei Ebenen der Kommunikation, die erste ist die verbale Ebene, also das, was wir sagen, welche Worte wir verwenden, Rhetorik und so weiter, die zweite ist mit welcher Tonalität Stimme wir es sagen, ist die paraverbale Ebene und dann die nonverbale Ebene ist eben die körpersprachliche Ebene. Und in einem Coaching ist es extrem wichtig, alle drei Ebenen sich anzuschauen. Tatsächlich gehe ich nicht so auf die inhaltliche Ebene ein, also für mich ist verbal und inhaltlich nochmal getrennt, also das ist ja auch bei jeder meiner Analysen auf dem YouTube-Kanal so, dass ich nicht die Inhalte jetzt eines Politikers bewerte. Ja, ein AfD-Politiker und ein linker Politiker können es beide sehr gut oder sehr schlecht verpacken, unabhängig von den Inhalten. Und äh, von daher letztendlich, wenn jemand mit einem Thema kommt, dann ist es natürlich schon manchmal sinnvoll, also jetzt gerade im Beziehungsbereich, im Dating-Bereich oder im Privatbereich, oft auch wichtig, die inhaltliche Ebene zu beachten. Also ist diese Sache jetzt überhaupt sinnvoll oder nicht? Allerdings auch da wieder, hat was mit innerer Kommunikation zu tun. Also wir würden es intrapersonelle Kommunikation nennen. Das, das Selbstgespräch, das die ganze Zeit läuft, so im Sinne von, ah komm, nee, lass das mal, du schaffst es sowieso nicht oder ja, tu das, das wirst du schon gut hinbekommen, auch daran zu arbeiten. Und das verändert dann natürlich auch in gewisser Weise den Inhalt, also was wir uns nicht zutrauen und was wir uns zutrauen zum Beispiel. Allerdings grundsätzlich setze ich da weniger bei den Inhalten an, sondern wirklich in der Art und Weise, wie wir es dann auch rüberbringen. Aber das kommt so sehr drauf an, ähm, bei den YouTube-Videos ist es wirklich größtenteils die Kommunikation und bei dem ähm, Einzelcoaching oder so, da gehen wir dann auch mehr ins Innere und auf den Charakter und die, die inhaltlichen oder inneren Punkte.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, weil gerade auch so beim Thema Dating oder so ist ja auch ein gefragtes Thema, aber am Ende des Tages bringt es auch nichts, wenn man sich auf so einer inhaltlichen Ebene total verstellt und du sagst so, hm, sag mal lieber, dass du Popmusik magst anstatt Hardcore-Metal, weil das mögen ja viel mehr Leute und es kommt ja dann auch besser an. So, das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache, deswegen kann ich verstehen, was du meinst. Aber ich glaube, da gibt es einfach so ein paar Schlüsselbegriffe auch, die einen dann vielleicht selbstsicherer wirken lassen, positiver eingestimmt. Ich glaube, da geht es halt dann am Ende des Tages auch drum auf dieser inhaltlichen Basis, dass man eben vom vom Mindset her dieses positive, glückliche Ausstrahlung nach außen hat und das vermittelt man ja dann auch über, einer inhaltlichen, über den inhaltlichen Weg auch. Ähm, trotzdem würde ich ganz gerne weiter an diesen Punkt der Coachings anknüpfen und zwar habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie man sich so ein Coaching vorstellen kann vom Ablauf her. Also du bietest äh, für die, die dich halt nicht kennen oder die noch nicht auf deiner Seite waren, also ich werde auch alles in die äh, Beschreibung und Shownotes packen, dass dann alle auch mal deine Seite besuchen können, aber du bietest halt Coachings beispielsweise an, also du einen Meisterkurs der Rhetorik oder wie man Körpersprache richtig lesen kann und da habe ich mir so die Frage gestellt, kann man sich das wie so eine Therapiesitzung vorstellen? Stellst du dann Fragen oder Erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Sehr gerne, ja. Also tatsächlich ist es so, dass die Sachen, die du gerade angesprochen hast, also der meiste kurs Rhetorik und Körpersprache lesen lernen und solche Sachen bei uns Videokurse sind. Also das kann man sich vorstellen für alle, die jetzt gerade studieren in Corona-Zeiten, dass das natürlich auch über die Ebenen, so also Online-E-Learning eben ist. Und dann ist es ein vorproduzierter Kurs. Also das ist letztendlich einfach ein Produkt und jetzt nicht direkt ein Co Coaching, sondern eher ein Training, also im Sinne von, da gebe ich Inhalte mit. Ja, also, ähm, wie bauen wir Reden am besten auf? Wie können wir die strukturieren? Wie können wir unsere Argumente verpacken? Dann auch die Stimme, wie können wir die am besten verwenden? Die Körpersprache und so weiter. Also, das ist eher wirklich so ein Input vom Lehrer in gewisser Weise. Und dann ähm, genau, können die, die einzelnen Personen letztendlich daraus ziehen oder umsetzen was ja dann selbst machen, wenn es ins Coaching geht, das ist dann eine individuellere Sache, ja, auf jeden Fall. Da ist es bei uns so, wir bieten als erstes immer eine Charisma-Analyse an, heißt es bei uns. Also Charisma-Analyse bedeutet ungefähr, wir schauen, wo du jetzt gerade stehst und wie deine Ausstrahlung jetzt gerade ist. Also wirkst du eben, wie du vorhin gesagt hast, hast du diese positive Ausstrahlung, ja, diese Grundglücklichkeit. Das wäre eine der sechs Facetten des Charisma und die schauen wir uns eben genau wie die anderen sechs Facetten auch an. Die zweite hast du auch schon genannt, Authentizität, also auch echt zu sein und sich nicht verstellen oder zu verbiegen und so weiter und das ist letztendlich immer der Anfang eines Coachings. Wir schauen uns an, wo stehst du jetzt gerade, also Ist-Situation und das ja, ist vielleicht ein bisschen wie eine Therapiesitzung oder so, aber grundsätzlich ist es eher so, eigentlich ist es eher wie ein lockeres Gespräch und die Co-Trainer von mir, also die Coaches aus meinem Team oder ich, wir wissen halt, auf was wir zu achten haben oder haben dann Gespür für, ähm, was da die wichtigen Punkte sind. Aber wir fragen da jetzt nicht aus und äh, wie stehst du zu deiner Mutter oder so. <lacht> ähm, außer aus, es soll irgendwie hilfreich sein oder so, aber ähm, grundsätzlich eher nicht. Und die Coachings dann selbst ist meist so, also erster Schritt ist Situation analysieren, dann zweiter Schritt ein Ziel festzulegen, wo möchtest du denn eigentlich hin? In der Beziehung, im Berufsbereich, bei Präsentationen, whatever. Und dann zu schauen, okay, welche Schritte kannst du konkret gehen? Und diese Sachen sind dann ja eine, eine Kombination teilweise aus Theorien, hilfreichen Modellen, konkreten Praxisübungen, die dann außerhalb des Coachings umgesetzt werden oder dann halt auch Glaubenssatzarbeit, Mindsetarbeit innerhalb ja, der Coaching-Sitzung selbst.
0: Was mich interessieren würde auch, ähm, wie du dazu gekommen bist, also was so der Grundgedanke dahinter war, zu sagen, okay, ich möchte gerne Coachings anbieten, ich möchte gerne Trainingsprogramme, wie auch immer anbieten, mein Wissen mit den Leuten teilen. Ähm, woher die Motivation dafür zu sagen, was begeistert dich, begeistert dich so daran an diesem Thema?
1: Es war für mich so, dass ich nach diesem Rhetorikkurs ja oder auch während des Rhetorikkurses mich schon extrem in dieses Thema eingearbeitet habe. Ich habe Bücher gelesen, Bücher gelesen und habe auch im Internet geschaut und zum damaligen Zeitpunkt, also es klingt jetzt so, als wäre das irgendwie vor 20 Jahren gewesen, aber wirklich zum damaligen Zeitpunkt, da ist man ins Internet gegangen, ja, und da gab es zu Rhetorik Seiten, die aussahen wie von 1980 und wirklich so richtig alt und in beige gehalten und was auch immer, komische Schriftarten und so. Und so Cliparts. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, das kann es doch jetzt nicht wirklich sein. Und ich habe zu, da, zum damaligen Zeitpunkt eben YouTube einfach auch, wie die meisten in unserem Alter dann auch, einfach konsumiert und Videos angeschaut. Und dann habe ich natürlich auch nach Rhetorik gesucht. Und da gab es nichts. Also es gab keinen Kanal dazu. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich mir so viel zu dem Thema angeeignet. Ich habe dann auch ein Praktikum beim Radio gemacht und bei einem Kommunikationstrainer tatsächlich. Und dann dachte ich mir irgendwann, komm, das will ich jetzt auch mal mit anderen teilen. Und ähm, ja, hab dann irgendwie mir gedacht, gut, let's do it. Und hab dann einfach auf ähm, YouTube angefangen, die Videos zu erstellen. Das war Ende 2016 und man kann das erste Video immer noch äh, von mir sehen. ist alles auf dem Kanal immer noch so freigeschaltet. Und ähm, ja, das äh, hat dann die ganze Sache eben ins Rollen gebracht. Die Begeisterung für Kommunikation war sowieso schon da. Und dann dachte ich mir, okay, Kommunikation war in gewisser Weise so ein bisschen mein Hobby oder über Kommunikation und Psychologie zu lernen. Und dann dachte ich mir, hm, andere können in Vereine gehen und da ihr Hobby ausleben oder whatever, ja, Tanzen oder Fitnessclub oder was auch immer, Fitnesscenter und was auch immer. Und das kann ich ja letztendlich auch machen, indem ich einfach was davon teile. Das heißt, ich beschäftige mich mehr damit, ich werde selbst besser darin, ich teile es auch noch an andere und kann damit Leuten... Impulse mitgeben, die mir auch geholfen haben. Und dann dachte ich mir, komm, mache ich das einfach. Und über die Zeit, das war so, am 2016 habe ich, wie gesagt, damit angefangen und der Kanal hat, was auf YouTube ungewöhnlich ist, relativ schnell gleich gut performt. Und dann habe ich 2017 tatsächlich mein Gewerbe anmelden müssen und zwar so, ja, muss ich das jetzt machen? Ja, okay, langfristige Gewinnabsicht, gut, mache ich das mal und so weiter. Aber das war null im Sinne von, wie wir es heute erkennen, ja also heute ne, ist Coaching und Training ein großer Begriff und so weiter. Ich kannte das zum damaligen Zeitpunkt gar nicht. Also es gab natürlich auch schon Coaches und Trainer, klar. Also ich kannte es gar nicht und habe da nie irgendwie in die Richtung Business oder sowas gedacht. Und dann ja ging es so, so ist es dann gekommen, dass dann ja auch ich kann mich noch daran erinnern. So also eines der der ersten größeren Coaching-Anfragen war von einem ganz ganz tollen Klienten, der Schönheitschirurg ist, der drei ähm, ja, Kliniken hat und so weiter und so was was will der von mir da ein Training und Coaching haben. Super interessant und ähm, dann und dann kam das mehrmals zu die Frage, ja, kannst du auch noch mehr machen, noch Kurse erstellen. Das kam dann irgendwie von von den Leuten und dann ja, bin ich da so reingekommen, habe das erstellt und äh, so ist dann die ganze Sache ins Rollen gekommen und jetzt äh, ja, habe ich natürlich auch da voll meine Leidenschaft für entdeckt, äh, zu sehen, wirklich Menschen individuell weiterzuhelfen. Was Schönes gibt's für mich nicht? Ja.
0: Ja, ich glaube, was auch ganz maßgeblich auch für den Erfolg an der Stelle deines Kanals oder der Redefabrik im Allgemeinen ist, dass du erstmal für ein Thema gebrannt hast und da gar nicht so der Gedanke hinter war, okay, ich will jetzt Geld damit verdienen und das soll überhaupt richtig, richtig groß werden. Klar, man sollte schon irgendwie in gewisser Weise auch Ziele haben und sich dabei was denken, aber du hast halt einfach ein Thema, wofür du brennst und das merkt man dir total an und deswegen kommt es auch so authentisch rüber und deswegen ist es auch, denke ich, glaube ich, immer wieder so ein Punkt, wo man sagt, ich erfinde mich da immer wieder neu, ich mache immer wieder neue Videos, entwickle mich da immer weiter in dem Thema, du hast ein Buch rausgebracht, ähm, einen eigenen Podcast, also es gibt da so viele Möglichkeiten und Facetten dieses Thema oder das, wofür du brennst, dein, du nennst es Hobby, auszuleben und, und weiterzuentwickeln und ich glaube, wenn man da an dem Punkt angekommen ist irgendwann, dass man sagen kann, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ich glaube, das ist so das Schönste, was man sich so hinterher in der Berufswelt ja auch vorstellen kann. Ähm, was mich allerdings auch interessiert, du kommst ja eigentlich auch ursprünglich aus dem Bereich der Psychologie. Du hast Psychologie auch studiert und inwiefern du jetzt sagen würdest, dass dein Psychologiestudium wichtig oder hilfreich für das ist, was du jetzt machst. Also wo du da die Verknüpfung vielleicht siehst zwischen Kommunikation und Psychologie.
1: Tatsächlich war es so, dass ich zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, ich hatte ja schon einen Rhetorikkurs während der Oberstufe, ähm, sowieso mich ja schon für dieses Themengebiet interessiert habe. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was könnte ich jetzt damit studieren? Weil ich wollte jetzt nicht, wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt war das mit dem Business noch gar keine große Überlegung. Und ähm, habe mir gedacht, okay, studiere ich was, was eben dazu passt. Und da gibt es halt zum einen mh, Rhetorik an der Uni Tübingen, und das zielt aber so ein bisschen mehr auf wirklich die klassische Rhetorik und auch die Geschichte der Rhetorik an. dachte ich mir, nee, ist es nicht wirklich. Dann gibt es Medien- und Kommunikationswissenschaften, was mehr auch auf generelle also Medien eben ja, auch abzielt und Kommunikationstheorien und wie die Gesellschaft und, und so weiter, wie da Kommunikation als... Auch abstrakter Begriff angesehen werden kann. Und dann gibt es eben Psychologie. Also mittlerweile gibt es auch noch andere Studiengänge, aber zum damaligen Zeitpunkt waren das zumindest die, die mir da so bekannt waren. Und dann dachte ich mir, ja, Psychologie ist schon extrem wichtig. Und da sehe ich auch, wie immer, wie, wie immer noch, die Verknüpfung. Und zwar, die Psychologie ist die Grundlage für unsere äußere Kommunikation. Also die Art und Weise, wie wir innerlich verdrahtet sind, also welche Persönlichkeitseigenschaften wir haben, wie unser Mindset ist, wie wir von der Sozialpsychologie an die Sachen rangehen. Also gibt es viele spannende Studien, die ich im äh, Studium kennengelernt habe, die eben voll in diese Themen reinspielen und es hat mir letztendlich den wissenschaftlichen Background für meine Arbeit als Coach gegeben. Das finde ich ziemlich wichtig, weil gerade in der aktuellen Zeit es viele Coaches gibt, die, wo man sich irgendwie denkt, okay, aus welchem Regal haben die das Buch gezogen, um jetzt sich selbst Coaches zu nennen, ja? Ähm, weil es ja auch kein äh, rechtlich geschützter Begriff in gewisser Weise auch ist. Und ähm, dahingehend, ja, ich bin da ein Nerd, was sowas angeht. Ich liebe einfach, mich da in die wissenschaftlichen <lacht> Tiefen auch einzubegeben. Ähm, tatsächlich, mir war das Studium natürlich etwas theoretisch. Ne? Du wirst zum Wissenschaftler ausgebildet und das ist nicht das, was ich grundsätzlich machen will. Ich will äh, Anwender sein und ich will Coach sein und anderen in der Aktiven Praxis helfen und deswegen war es für mich eigentlich perfekt, weil da hatte ich zum einen die theoretische Seite und das wissenschaftliche Fundament im Studium und gleichzeitig habe ich mir die Redefabrik aufgebaut und da halt den Anwendungsbezug. Also ich konnte Dinge gleich dann äh, anwenden und so weiter. Und äh, von daher ja, war es auf jeden Fall eine richtig gute Entscheidung und letztendlich auch der Weg, wo ich sage, äh, da ist es immer noch eine ganz große Verknüpfung, weil die psychologischen Hintergründe zu wissen, hilft mir sowohl in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, im Coaching mit anderen, als auch ganz generell Kommunikation besser zu verstehen und erklären zu können, weil eben nicht nur das Blabla im Außen da ist, sondern wirklich auch die, die innere Ebene, auf, auf neurophysiologischer Ebene vom Gehirn oder eben von den Persönlichkeitseigenschaften, die da zum Beispiel reinspielt. Ich
0: denke auch, das ist es am Ende des Tages, was dein Thema auch so von anderen abhebt, eben, dass du es auf wissenschaftlicher Grundbasis fundiert belegen kannst und sagen kannst, hey, ähm, so und so sind die empirischen Fakten, das ist Stand der Dinge, aber so sieht es vielleicht in der Praxis aus, weil das kann ja manchmal total in unterschiedliche Richtungen gehen, das kann aber auch äh, gemeinsam in eine Richtung abzielen ähm, und da ist es, glaube ich, immer wichtig, dass man so beides einem mit auf den Weg geben kann und das macht es im Endeffekt dann auch so Glaubhaft, weil ich glaube, jeder kennt es, diese, diese Coachings, so, ich zeige dir, wie du in zwei Monaten 3000 Euro und acht und keine Ahnung <lacht> und dieses, ja. dieses, viel heiße Luft und aber, Voll. man hat keinen, man hat keinen Kern, worauf man sich bezieht oder kein Fundament mhm. und deswegen finde ich es so interessant, dass du auch gesagt hast, okay, du brauchst erstmal dieses Fundament, um halt zu sagen, das ist Stand der Dinge und da kann man halt dann dran, dran anknüpfen, drauf aufbauen. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist und ich würde aber ganz gerne vielleicht auch am Anfang die Frage jetzt nochmal vorwegnehmen, bevor wir auch tiefergehend über Kommunikation sprechen, du uns vielleicht auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben kannst, wo du für dich sagen würdest, was bedeutet für dich gute Kommunikation? Wie definierst du das? Wenn, also was macht das für dich aus, wenn jemand gut kommunizieren kann?
1: Gute Kommunikation ist meines Erachtens etwas, was unser Inneres nach außen bringt, so dass die andere Person es gut aufnehmen kann und es gerade, wenn es natürlich die beste Lösung ist, eine Win-Win-Lösung ist, die zu mehr Verbundenheit führt. Also Schritt eins, dass es mein Inneres gut nach außen bringt, weil oft ist es so, wir denken uns innerlich ganz, ganz viel und kommunizieren es dann aber nicht und so gehen oft Berufsverhältnisse, Beziehungen, Freundschaften und sowas in die Brüche, nicht wegen der inhaltlichen Ebene, weil beide sich vielleicht sogar nach dem gleichen sehnen, allerdings auf der durch die kommunikative Ebene, weil es eben nicht ausgesprochen wird. Und das ist der erste Schritt. Dann aber auch es so zu kommunizieren, dass die andere Person es auch gut aufnehmen kann. Also ich kann authentischen Arschloch sein und andere Leute anschreien und... Äh, wütend sein und so weiter. Aber das ist für mich keine gute Kommunikation, weil die andere Person fühlt sich dann vielleicht verletzt oder gekränkt oder verunsichert oder wird selbst wütend, was auch immer. Heißt da zu schauen, wie kann ich authentisch bei meiner Wahrheit bleiben, aber es so sagen, dass es die andere Person noch aufnehmen kann und will überhaupt. Und dann zu schauen, okay, wie können wir durch eine gute Kommunikation, was immer wieder ein Abgleich ist von gemeinsamer Realität, wie können wir dann zu einer Lösung finden, die für beide am besten ist? Und es muss nicht immer sein, wie gesagt, keine Ahnung, dass man dann die Gehaltserhöhung bekommt oder dass die Beziehung dann zusammenbleibt oder in die Zustande kommt oder was auch immer. Das kann ja was anderes sein. Aber wirklich zu schauen, wie können wir Win-Win-Lösungen erzeugen. Und Win-Win-Lösungen sind halt für mich was, wo erstmal klar sein muss, was wäre für mich ein Win? Was wäre für die andere Person ein Win? Und wie können wir zusammen da zusammenfinden und ähm, dahingehend eine, ja, eine gute Lösung für alle Beteiligten finden. Und das ist für mich eben gute Kommunikation oder zumindest das Ergebnis guter Kommunikation, wenn Win-Win-Lösungen dadurch auch entstehen können.
0: Ja, ich glaube, man kennt es auch selbst ganz oft aus dem Alltag, dass eben schnell Missverständnisse entstehen. Und ich glaube, da gilt es auch einfach, diese zu vermeiden beziehungsweise es soll nicht hinterher an mangelnder kommunikativer Fähigkeit scheitern, dass irgendein Thema nicht richtig rübergebracht wird. Oder eben, ich glaube, man kennt es immer wieder, dieses, ja, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Mhm. Und ich glaube, das zu umgehen, das ist so essentiell oder auch so wichtig. Ich glaube, man könnte vielen Konflikten im Leben so krass aus dem Weg gehen, mhm. wenn man auf so einer richtigen, ja, wie du gesagt hast, auf, auf dieser Ebene, sich befindet, was möchte der andere, was möchte ich selbst überhaupt und da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, abzugleichen, was sind da unsere Interessen und das, äh, finde ich, hast du sehr, sehr, sehr schön zusammengefasst. Da würde ich dann direkt vielleicht auch anknüpfen, du hast den Begriff Authentizität immer wieder angesprochen und wo du da Tipps vielleicht auch hast, um authentischer zu wirken, was sind da so vielleicht drei Dinge, auf die man besonders achten sollte.
1: Ja, also Authentizität ist extrem wichtig, weil es diese Art und Weise ist, ob wir echt wirken auf die andere Person oder nicht, ob wir eine Maske aufhaben oder zumindest so wirken, als hätten wir eine Maske auf oder würden uns verstellen oder verbiegen und so. Tipp Nummer eins, der da extrem wichtig ist, ist innere Klarheit. Also wir brauchen erstmal eine innere Klarheit darüber, was wir denn überhaupt authentisch ausdrücken wollen, bevor wir es authentisch ausdrücken wollen. Also es ist so oft, wie du gerade gesagt hast, wir könnten so viele Konflikte auch komplett aus der Welt schaffen, wenn wir erstmal wüssten, was wir denn überhaupt genau wollen. Wir können uns immer beschweren, ja, immer machst du das und das. Ja, okay, aber was wünschst du dir denn stattdessen? Weil sonst verstärkst du nur noch das Verhalten, was die andere Person gerade gemacht hat und lenkst da den Fokus drauf, anstatt zu sagen, du, ich würde mir tatsächlich mehr das und das von dir wünschen. Ja, und dann musst du aber auch erstmal wissen, was ist denn deine Wahrheit? Erst wenn du deine Wahrheit kennst, kannst du deine Wahrheit auch aussprechen. Ist logisch, aber vergessen wir im Alltag oft. Also das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Rollenauthentizität, nennen wir das bei uns in der Redefabrik, bei ähm, ja, dem Ausbildungsteil zur Authentizität. Das bedeutet... Ja, sei authentisch, aber du darfst in den unterschiedlichen Rollen auch unterschiedlich sein. Also erlaubt dir auch eine Vielfalt. Ich meine, zum einen wäre es ja vielleicht auch ein bisschen langweilig über den verschiedenen Facetten, oder bezüglich der verschiedenen Facetten deiner äh, Persönlichkeit, wenn du nicht alle zulassen würdest und alle so streamlinen würdest, um der Trainer Benedikt oder was auch immer zu sein. Aber sich das mehr zu erlauben und zu sagen, hey, ganz ehrlich, in meinem Job Darf ich anders sein, als in meiner Beziehung? Darf ich anders sein, als wenn ich mit meiner Mutter rede? Hoffentlich bist du, wenn du mit deiner Mutter redest, anders als in der Beziehung. Und ich würde es deinen Partner und deine Partnerin wünschen. Und das ist so ein wirklich wichtiger Punkt, das sich auch zu erlauben. Und nicht dann zu sagen, ja, aber oh Gott, ich bin ja in, mit meinem Chef so und so und dann darf ich ja nicht so und so sein und so weiter. Also das wirklich auch ähm, letztendlich zu, anzuerkennen und alle Teile, und das wäre dann der dritte Punkt, alle Teile in sich selbst anzunehmen. Das bedeutet nicht, dass wir in der Kommunikation nach außen, die immer so direkt rausbringen, also wie gesagt, authentisch andere zu beleidigen oder verletzen zu werden oder so, ist meines Erachtens keine sonderlich hilfreiche Kommunikationsstrategie. Allerdings sollten wir diese Teile in uns selbst erstmal annehmen, weil wenn wir gleich den Deckel drauf machen, selbst auf die Teile, die wir nicht an uns mögen, dann dann wird diese also dann können wir es uns das so vorstellen, dass dieser lebendige Kern, der in uns ist, der, der bunt ist, der alle Farben hat, der alle Facetten hat, der Stück für Stück zugekleistert wird mit kleinen Schalenstücken. Und das darf ich ja nicht zeigen. Und das ist ja, oh Gott, das, was, was werden andere darüber denken und sowas? Das ist so eine Frage, die Authentizität gilt. Weil es darum nicht gehen soll. Es sollte um deinen authentischen Ausdruck gehen und nicht um den Eindruck, den du vermitteln willst. Und da ist es so, wirklich erstmal diese ganzen Sachen anzunehmen. Und meist ist es hilfreich, bei den Sachen anzufangen, die wir selbst bisher an uns ablehnen. Also beispielsweise unsere eigenen Unsicherheiten, unsere eigene Wut, unsere eigene Faulheit, unsere eigene whatever, also gerade diese ähm, Dinge, die Sigmund Freud ins es, ins es gepackt hätte, also diese Triebe und Bedürfnisse und ähm, impulsiven Reaktionen, auch das Ego und so weiter, alles diese Sachen auch zu akzeptieren und zu sagen, ja, die sind da und auch diese Teile haben eine positive Intention. Also die Wut ist zum Beispiel ein, eine Warnlampe in gewisser Weise, die uns darauf hinweist, ah, hier wurde gegen Werte verstoßen. Angst ist eine Warnlampe im Sinne von, ich fühle mich der Realität noch nicht ganz gemessen. Ja? Trauer ist eine Warnlampe für, ich habe etwas verloren, was mir im Leben wichtig war. Wie wir das dann nach außen zeigen? Das ist dann eine andere Sache. Aber zumindest diesen Teil in sich anzuerkennen und zu sagen, danke, liebe Wut, dass du mir dieses Zeichen gibst. Und da ich allerdings meine Kollegin nicht verletzen möchte, sage ich es auf die folgende Art und Weise, aber drücke mich selbst trotz, also diesen authentischen Teil in mir aus. Und ich bin der festen Überzeugung, wir spüren sowas extrem. Und gerade Leute, die etwas feinfühliger sind, und gerade an alle Männer, die irgendwie denken im Dating-Bereich oder so, die Frau merkt's nicht und so weiter, sie merkst du zu hundert 100%, zu 1000%, zehnmal mehr als du. Und das einfach zu wissen, wir spüren, ob die grundsätzliche Sache, die dahinter ist, ja, ob die authentisch ist, ob da was wirklich innerlich auch mitschwingt. Und ähm, dahingehend wären das so die drei Tipps. Also erstens ähm, innere Klarheit zu haben, deine innere Wahrheit auszusprechen. Zweitens Rollen. Authentizität zu haben und drittens alle Teile von dir anzunehmen und äh, zu wissen, dass sie alle eine gute Intention auch haben.
0: Ich finde auch den letzten Punkt, den du angesprochen hast, sehr, sehr interessant, weil viele Leute haben einen bestimmten Grundkern, beispielsweise sind introvertiert oder sind extrovertiert und ich glaube auch, wenn man das immer zurückhält oder sich dahingehend versucht zu verstellen, weil man weiß, okay, ich muss jetzt gerade vor der Klasse stehen und was vortragen oder sonst wo irgendwo was vortragen vor Menschen sprechen und ich bin eigentlich jemand, der sich in dem Moment da total unwohl fühlt, sich da vielleicht man sollte da ganz woanders anknüpfen, nicht an dem, Pro also nicht erstmal an dem Fakt, okay, ich muss jetzt laut sprechen und möglichst offen und, und selbstsicher wirken, sondern sich erstmal zurückbesinnen, okay, wo liegt denn eigentlich mein Problem und wie kann ich vielleicht auch mit meiner introvertierten Art Leuten was vortragen? Es muss ja nicht immer sein, dass der, der am lautesten schreit und der am glücklichsten oder am wildesten gestikuliert, dass der dann auch unbedingt sicher und authentisch wirkt. Nein, es kann auch mal die, die ruhige Schiene sein oder genauso halt eben auch umgekehrt, wenn du halt eine dominante und laute Person bist, die sehr emotional auch ist, die aus der Emotion heraus handelt, dann tu das auch halt das irgendwo ein Stück weit nicht zurück, weil das kommt einfach verstellt und es ist halt, wie du sagst, wir Menschen haben einen sehr, sehr, sehr krassen Sinn dafür, was wir oft gar nicht so direkt merken, aber wir spüren irgendwo schon die Emotionen anderer oder wenn etwas einfach verstellt ist oder wenn nicht. Die einen mehr, die anderen weniger, aber irgendwo haben wir alle, glaube ich, so dieses Verständnis dafür, ob etwas echt oder unecht ist. Dahingehend trotzdem die Frage, wenn ich jetzt eine Person bin, die eben vielleicht etwas schüchterner ist, wie kann ich es trotzdem schaffen, vielleicht mehr mich zu trauen oder mehr aus mir herauszukommen. Du sagst, klar, Authentizität ist sehr, sehr wichtig, uns nicht zu verstellen, aber trotzdem, glaube ich, ist es wichtig auch zu lernen, wie kann ich mit diesem Problem umgehen und oder wie kann ich das umdrehen, dass ich sage, okay, dann werde ich halt trotzdem, vielleicht, wenn ich dann vor anderen Leuten stehe, du sagst es selbst, die Vielfalt in der Person, dann lasse ich das halt mal eine andere Seite an mir raus. Wie kann man das rauskitzeln?
1: Mhm ganz, ganz wichtiger Punkt und als du es eben gesagt hast, ich fand es so passend von dir und zwar zu sagen, okay, nicht zu sagen, ja, ich muss jetzt irgendwie so und so stark wirken oder so, sondern sich wirklich auf den inneren Kern zurückzubesinnen. Und das wäre für mich tatsächlich auch die Antwort darauf. Also, die Frage, die ich mir stellen würde oder die ich auch wirklich Klienten oft mitgebe, die, wie gesagt, eher introvertiert sind und so weiter, dann wirklich zu fragen, okay, warum möchtest du überhaupt, also es ist unangenehm, okay, es ist vielleicht unangenehm, diese Präsentation zu halten und so weiter, aber warum Willst du die doch halten? Ja, das ist für mein Startup ähm, und da muss man ja irgendwie präsentieren. Ah, okay, du denkst also, man muss irgendwie präsentieren. Glaubenssatz, <lacht> das sage ich dann natürlich nicht so direkt, aber okay. Und dann die Frage, warum begeisterst du dich für dein Startup, also für erneuerbare Energien oder Kommunikation oder Persönlichkeitsentwicklung oder Unterhaltung oder was auch immer. Ja, deswegen und deswegen. Und dann kommen die Sachen, wo wirklich dieser innere Kern zum Leuchten kommt. Und dann, ah, interessant, erzähl mir doch mal, was was hatten ihr da für eine Technologie? Und dann kommt, boah, und das ist so und so und so und so, und so weiter. Und dann kommt das voll. Und es muss nicht immer mit großer Gestik sein, allerdings kommt dann diese Energie. Und dann ist es letztendlich nur zu sagen, okay, und das zeigst du jetzt auch auf der Bühne. Also verknüpfe dich, verbinde dich mit diesem Teil in dir, der begeistert ist von dem Thema. Und wenn da eine Nervosität da ist, ja super, dann zeigt es dir einfach, dass es was Wichtiges für dich ist. Wenn du völlig gelangweilt und mir nichts, dir nichts, alles ist mir scheißegal auf die Bühne gehen würdest, dann würdest du nicht nur langweilig auf andere wirken, sondern es würde dir auch zeigen, okay, das ist kein wichtiges Thema für dich. Aber wenn du merkst, okay, da ist so eine Grundenergie und so eine, also in der Psychologie nennen wir es Arousal. Und Arousal kann sowohl sowas wie sexuelle Erregung sein, kann aber auch sowas sein wie ähm, Nervosität oder Gespanntheit. Das ist einfach so ein Grundinnerer Energiezustand. So, und diese Energiezustand eben in eine positive Richtung zu lenken und zu sagen, ich möchte den Leuten was über dieses geile Thema erzählen und diese Energie anzuzapfen, das würde ich auf jeden Fall da empfehlen und, da hast du es auch gesagt, ja, vielleicht diesen anderen Teil ähm, an sich zu zeigen und dem da auch die Bühne im wahrsten Sinne des Wortes zu geben. Ich habe ähm, mit äh, Trainerkollegen von mir letzte Woche die Dokumentation von Tony Robbins auf Netflix gesehen, I'm Not Your Guru. Und ähm, nochmal und zum zweiten Mal und so weiter. Und, und er sagt da, sorry for my wording, aber er sagt, I created this motherfucker. Also ich habe diese Persona, diesen diesen Charakter Tony Robbins, der jetzt auf der Bühne steht, also ist ein großer Trainer und Speaker oder der größte wohl, ähm, ich habe den erschaffen. So, und da passt es natürlich auch wieder mit dieser Rollenauthentizität. Nein, du musst nicht, wenn du dich mit ein paar Freunden außerhalb von Corona-Zeiten irgendwie abends triffst, dann der große, was weiß ich, große, äh, große Zampane oder sowas sein. Allerdings darfst du in anderen Kontexten das dann ausleben und dann erschafft dir doch eine Persönlichkeit. Und wenn du dich selbstsicherer fühlst, wenn du, keine Ahnung, mit äh, einem T-Shirt und Sneakern auf die Bühne gehst, cool, dann zieh es an. Oder wenn du dich mit einem Anzug sicherer fühlst, cool, dann zieh es an. Also schaff dir selbst einen Kontext, einen Rahmen, wenn du davor lieber Musik hörst oder äh, laufen gehst oder meditierst, dann schaff dir einen Rahmen, dass du dich selbst in diesen Zustand bringst.
0: Auch dieses, du sprichst es gerade an, auch vielleicht Sneaker auf der Bühne anzuziehen, vielleicht einfach auch nicht zu so sehr danach zu schauen, was finden andere gut, was könnte anderen gefallen, sondern erstmal zu gucken, wer bin denn ich? und wie möchte ich das repräsentieren, wie möchte ich mich selber darstellen, ich glaube man macht sich viel zu oft zu stark Gedanken, wie nehmen mich andere wahr und wie kann ich mich dahingehend verstellen oder etwas anders oder besser machen, darum geht's ja nicht, es geht ja darum, was habe ich in meinem Kern und das hast du ja auch immer wieder betont und ähm, ich glaube das ist eine ganz 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 wertvolle Message, ähm, die man da mit auf den Ge we äh, Weg geben sollte, so ähm, Trotzdem ein wichtiger Punkt ist, denke ich, auch die Stimme. Das habe ich zumindest in letzter Zeit immer wieder öfter gehört. Vor allen Dingen, nachdem das so, ich weiß nicht, ob du aktiv auf Clubhouse bist, aber das irgendwie so in, in der Nische, in der ich mich bewege, habe ich irgendwie immer wieder so Stimmberatung und Stimmcoachings und wie wichtig die Stimme etc. ist, mal abgesehen davon von der Außenwirkungen, die ich grundsätzlich erstmal habe, wir haben darüber gesprochen, wie sehe ich aus, wie wirklich, wie stelle ich mich hin, das gehört alles mit dazu, aber eben auch, ich würde ganz gerne auch auf den Punkt der Stimme eben eingehen, wie du sagen, was du sagen würdest, ähm, welche Wichtigkeit hat die Stimme, beispielsweise, wie wichtig ist es laut oder leise zu sprechen, in welcher Frequenz ich spreche, wie schnell, wie langsam, welche Betonung, worauf kommt es da deiner Meinung nach an? um vielleicht selbstsicher, authentisch zu wirken in der Stimme selbst.
1: Die Stimme ist ein extrem wichtiges Werkzeug für alle Leute, die kommunizieren. Und da alle Leute kommunizieren, ist es für uns alle wichtig. Die Stimme ist letztendlich wie das Werkzeug oder wie der Pinsel für den Maler. Es ist nicht das letztendlich, wo die Leute dann sagen, boah, das Bild ist toll, sicher hatte der einen guten Pinsel, ja? aber es ist das Werkzeug, mit dem das Kunstwerk dann erschaffen wird. Deswegen ist es wichtig, da eben, ne, wie der Maler, die meisten Maler haben nicht nur ein Werkzeug oder nicht nur einen Pinsel. Die haben verschiedene große und kleine Pinsel. Die haben vielleicht auch eine Kelle oder irgendwie, keine Ahnung, einen Malkasten und irgendwelche kleinen Bleistifte, um vorzuzeichnen, was auch immer. Und so sehe ich das auch bei der Stimme an. Je mehr Diversität, je mehr Vielfalt du auch in deiner Stimme hast, nicht nur in deiner Persönlichkeit, sondern auch in deiner Stimme, desto Direkter kannst du eben diesen ersten Schritt der Kommunikation machen und zwar deinen inneren Ausdruck nach außen bringen. Und da ist es schon hilfreich, Emotionen auch in die Stimme zu bringen. Ähm, grundsätzlich in der Geschwindigkeit zu reden, wo die Leute dich auch verstehen. Ich rede ziemlich schnell und das ist manchmal eine Sache, wo ich auch selbst aufs Gaspedal treten muss. Und ähm, ansonsten mit Pausen zum Beispiel die Wirkung des Gesagten zu verstärken sowohl für mich selbst Pausen zu geben, um über das Gesagte nachzudenken und die kommenden Sätze innerlich, sage ich mal, zu formulieren, als auch, wenn ich jetzt eine wichtige Aussage habe, dem Nachdruck zu verleihen, indem, dem dann eben eine Pause kommt. Und das ist gerade, wenn wir, da, sagen wir mal, besonders äh, darauf achten, wie wir, einzelne Sachen verpacken wollen, also jetzt in einem Video oder so, besonders wichtig. Und in, im Alltag ist es natürlich auch extrem wichtig, zu, darauf zu achten, ähm, welche Betonung lege ich in meinen Sätzen drauf. Also ich habe das auch gestern in einem Reel irgendwie gebracht, ob ich jetzt sage, ich finde diese, also ich finde diese Sache super, oder 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 ich finde diese Sache super. Ich diese Sache super, ich diese Sache super. Also Gleicher Satz, nur ein anderes Wort jeweils betont, macht eine unterschiedliche Bedeutung im Satz. Und deswegen meines Erachtens extrem wichtig und ein ja, kleiner Quick-Tipp in gewisser Weise ist, wenn du eine wichtige Aussage machst, dann geh am Satzende mit der Stimme nach unten. Also anstatt zu sagen, ich würde mich freuen, wenn du es machen könntest, wird es irgendwie eine Frage, lieber zu sagen, ich würde mich freuen, wenn du es machen könntest dann auch gerne kurz eine Pause lassen und dann auch was weiteres sagen und so weiter. Also ähm, da können mit relativ kleinen Sachen eben unser Ausdruck noch mehr gestärkt werden. Und ähm, ja, gerade im Clubhouse, wo man uns sowieso nicht sieht oder hier im Podcast, da ist natürlich die Stimme das Medium Nummer eins.
0: Eben auch dieses Stimme nach unten bringen, das bringt nochmal so diesen gewissen Punkt, diesen gewissen Abschluss rein, dass man weiß, okay, da, da steckt eine Aussage eben hinter und nicht dieses Nachfragen, weil ich glaube, dieses Stimme nach oben heben und oder so dieses, mhm. was man dann am Ende auch oft einbaut, ist immer dieses: Ich bin mir unsicher, ich meine das vielleicht nicht so, ich, ich brauche da irgendwie dahingehend noch so ein bisschen die Bestätigung in meiner Aussage selbst, weil ich mir selber nicht sicher bin. Aber bringe ich die Stimme nach unten, bringe ich etwas auf den Punkt, zeigt das ja auch ganz klar: Ich bin mir sicher mit dem, was ich sage und ich meine das auch ganz genau so und so. Ähm, Hast du vielleicht noch Tipps, du hast ganz am Anfang gesagt, auch den äh, den Punkt angesprochen, du möchtest, dass Leute Emotionen in ihre Stimme bringen, die vollen Facetten der Stimmlagen quasi, dass man die ausarbeitet, gibt es da vielleicht spezielle Übungen, womit man das trainieren kann? Ich meine, die Stimme ist letzten Endes auch nicht mehr als einen Muskel, den wir trainieren können. Hast du da bestimmte Tipps, irgendwelche? Aufwärmübungen, die man machen kann zu Hause, um das eben zu lernen, mehr Volumen auch in die Stimme letzten Endes zu bekommen.
1: Es gibt tatsächlich eine ganz wichtige Regel, und zwar, wenn du mehr Emotionen in die Stimme legen willst, dann hab erstmal mehr Emotionen, also spür sie mehr. Das ist wirklich oft der Hauptpunkt. Also, das meinte ich ja vorhin mit den Introvertierten, die vielleicht jetzt ein neues Thema haben, wofür sie sich begeistern, die sind oft schon emotional bei diesen Sachen. Und das ist meines Erachtens der erste wichtige Punkt. Also natürlich kannst du auch darauf achten, dass die Stimme am Satzende runtergeht. Das machen die meisten aber sowieso schon automatisch, wenn sie eben so sicher sind in dieser Aussage. Deswegen können wir da auch wieder im Inneren ansetzen und wenn du sicherer klingen willst, dann sei innerlich sicherer. Wenn du emotionaler klingen willst, dann sei innerlich emotionaler. Wenn du freudiger klingen willst, dann sei auch innerlich freudiger. Also im Sinne von, du telefonierst gerade mit einer Person, der hört die Person auch die Stimme. Und wenn du dann sagst, ja, hallo Felicia, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Natürlich wirkt es dann nicht emotional. Aber wenn du dich wirklich freust und sagst, Wow, das ist jetzt richtig ein cooles Interview und so weiter, dann hört man dir das schon aus der Stimme raus. Weil du aber innerlich erstmal in diesen emotionalen Zustand gegangen bist und dann automatisch das kommt, was ja, du über dein ganzes Leben schon gelernt hast, und zwar über deine Stimme, die Worte zu modellieren. Das ist viel mächtiger als jetzt ein Stimmtraining, wo ich jetzt sag, äh, sag's mal in der Emotionalität und der Emotionalität. Aber trotzdem neben dem inneren Ausdruck, sage ich mal, kann es schon sehr hilfreich sein, also zum einen so seine Stimme teilweise aufzuwärmen, also eine Sache also das ist jetzt relativ sinnlos für den Podcast in gewisser Weise, weil man es nicht sieht und selbst wenn man es sehen wird, es wird auch voll blöd aussehen, ist letztendlich, ich kann es auch gar nicht ganz genau beschreiben, so diese Lippen einfach so, so keine Ahnung, I don't know, ich kann es nicht anders beschreiben, ihr könnt es euch vielleicht vorstellen und das macht die Muskulatur oder lockert letztendlich die, die ganze Sache auf, sieht Ultra bescheuert aus, aber bringt euch wahrscheinlich auch mehr in die Authentizität, weil man sich denkt, okay, wenn er das jetzt schon gemacht hat oder wenn ich das jetzt schon gemacht habe, dann kann ich ja sowieso ne, alles machen, dann, dann, dann zeigt mir noch mehr seine Authentizität und von daher so einfach dieses ähm, Aufwärmen darüber oder halt diese klassischen ähm, von la 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 und so weiter, also ich kann es ehrlich gesagt nicht so gut wie irgendwelche äh, Sänger oder Sängerinnen oder sowas, <lacht> um, aber das, das funktioniert grundsätzlich auch und ähm, ansonsten ist es wirklich bewusstes, darauf achten, am Satzende mit der Stimme runterzugehen. Das ist also eher eine, eine Bewusstseinsübung. Gesagt, ja.
0: Also wie du gerade gesagt hast, erstmal die Stimme aufwärmen. Es ist wie beim Sport auch, der Muskel muss warm werden. Da kann man eben verschiedene Übungen machen. Ich glaube, was. Ich immer ähm, mache ist, wenn ich zu einem Podcast-Interview fahre oder vorher, bevor ich ein Interview habe, ich fange immer an zu singen, weil ich komme mir immer ein bisschen blöd vor, bei ähm, jetzt irgendwie mit mir selber zu reden oder irgendwelche Übungen zu machen und, und irgendwelche Laute dann von mir zu geben. Was ich aber immer mache, ist, bevor ich eine Folge aufnehme, einfach Songs, die ich gerne mag, mitzusingen, aber dann eben stärker zu betonen, eben darauf zu achten, bestimmte Laute stärker auszusprechen. Also so, dass vielleicht auch für die Leute, die sich so ein bisschen komisch dabei vorkommen, äh, hat mir zumindest immer so ein bisschen oder hilft mir ähm, immer. Und auch eben, was du auch immer wieder ja betonst, dieses Intrinsische, dass die Emotion oder die Sicherheit in der Stimme auch daher kommt, weil ich eben für etwas brenne. Und ich glaube, man kennt es immer wieder auch so, man hat keinen Bock vielleicht auf das Telefonat, auf das, das Gespräch oder ja das Referat vielleicht auch, was auch immer und man hört es einem selbst an und ich glaube, da gilt es vielleicht dann auch manchmal, vielleicht Emotionen zu faken oder beziehungsweise dem Körper auch vielleicht dann in gewisser Art und Weise vorzuspielen. Also für die, die jetzt sagen, hm, ja gut, aber gut steck Emotionen rein, indem du sagst, hm, ich, ich freue mich da jetzt drauf oder ich kann mich dafür begeistern, manchmal muss man ja auch Dinge tun, für die man sich nicht begeistern kann oder wo man keine Lust drauf hat oder wofür man nicht brennt. Und ich glaube, da kann man auch lernen, den Körper quasi in Anführungsstrichen in so eine Fake-Emotion ja irgendwo ein Stück weit reinzuholen, in diese Lage zu versetzen, okay, ich hol mich jetzt runter, ich mache mich eben gelassen, wenn man nervös ist oder ich sorge dafür, dass ich etwas motivierter an die Sache rangehe. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man versteht, das funktioniert eben auch, zu sagen, okay, ich fühle das vielleicht nicht so, aber wenn ich mich darauf ähm, beziehe und in mich reinhorche, dann kann ich diesen Körper auch diese Emotionen fühlen lassen. Wir wissen ja alle, wie es sich anfühlt, wenn man sich freut oder wenn man gelassen ist. Also beispielsweise vor einem Vortrag dann auch an etwas Schönes eben denkt und daraus dann diese Emotionen halt zieht auch. Dahingehend, du stehst ja selber auch ziemlich viel auf der Bühne. Vielleicht erstmal die Frage vorweg, ich habe es eben schon mal eingeleitet. Du bist sogenannter Keynote Speaker. Ich musste ehrlicherweise am Anfang erstmal googeln, okay, was genau ist das? Vielleicht kannst du für die Leute, die da alle auch nicht so bewandert sind in dem Bereich, einmal kurz mit eigenen Worten erklären, was genau du da machst.
1: Ja. Also, Keynote Speaker, muss man auch echt sagen, ist so ein, so ein Wort, so eine Wortschöpfung, die irgendwie cool klingt oder cool klingen soll. <lacht> ähm, es ist letztendlich eine Präsentation, meist eine sehr kurze, bündige und ja, auf den Punkt bringende. Also, es ist ja meist so eine 15, 20-minütige Präsentation oder sowas, ja. Und ähm, bringt eben die Key Aspects, also die, die Schlüssel, Begriff oder Schlüsselpunkte letztendlich auf den Punkt, so dass man sie sich noten, notieren kann. Also letztendlich ist es einfach eine, eine kurze, knackige Präsentation. Also das, was wir zum Beispiel im internationalen Bereich von diesen TED-Speeches kennen oder von äh, hier im deutschen Bereich von Greater, ehemals Gedankentanken. Ja, also das sind klassische Keynotes oder wie auch immer man es nennen möchte. Ja, also das mache ich da und äh, stehe dann zu anderen Zeiten als der aktuellen. Auch auf der Bühne, ähm, wobei tatsächlich mein Herz noch ein bisschen mehr für das klassische Training, wo dann der ganze Tag und nicht nur 20 Minuten nur so die Präsentation oder der Vortrag ist oder so, aber das wäre dann äh, eher Training und das andere ist dann Keynote Speech.
0: Also quasi eine Form des Vortragens, eben gebündelt auch Informationen auf den Punkt zu bringen, nicht ewig lange Reden zu, sch zu schwingen, sondern Informationen kurz und knackig auf den Punkt gebracht, die Message eben zu. Ähm, herauszubringen. Da würde mich mal auch interessieren, wie schaffst du es denn, Informationen zu bündeln, eben zu sagen, okay, ich komme wirklich auf den Punkt und schwafel nicht viel drumherum. Was sind da vielleicht Tipps, die du mit auf den Weg geben kannst?
1: Also gerade für so eine Keynote-Speech ist es extrem wichtig, dass man sich vorher vorbereitet. Also zum Beispiel jetzt hier in dem Interview ist es so, dass du mir jetzt eine Frage stellst und ich direkt spontan darauf antworte. Und da ist es natürlich hilfreich, eine gewisse Erfahrung zu haben und zu wissen, okay, ich kenne jetzt die Konzepte in dem Bereich, die Konzepte in dem Bereich und so weiter. Allerdings für eine Keynote-Speech solltest du dich auf jeden Fall vorbereiten. Das ist auch für jeden anderen, der oder die jetzt zuhört und äh, generell kürzer, präziser formulieren will. Auch hier gilt wieder, innere Klarheit bringt äußere Klarheit. Erstmal innerlich zu wissen, okay, was will ich denn sagen und dann kommt die Schlüsselfrage, diese Frage, wie kann ich mehr auf den Punkt sprechen oder mehr ähm, ja auch präzise formulieren, kommt auch immer wieder im Coaching und eine Schlüsselfrage ist da letztendlich, sich die Frage zu stellen, wenn du einen Satz hättest, was würdest du sagen? Und wenn du es wirklich so runterbrichst, also wirklich den kompletten, wir nennen es Down machst, also auf eine einzige Aussage es runterbrichst, dann weißt du, okay, den Satz sage ich und damit ist es an sich klar. Und von diesem Ast kannst du dann wie in einer Mindmap quasi dann Verästelungen machen. Und je nachdem, ob du dann zwei Minuten oder 20 Minuten oder zwei Stunden hast oder zwei Tage hast, kannst du das Thema halt eben größer oder kleiner machen. Ja, also da runterbrechen. Und dann kann es auch sinnvoll sein, sich solche Sinnsätze in gewisser Weise zu machen. Also zum Beispiel sowas, was ich jetzt gerade gesagt habe. Innere Klarheit bringt äußere Klarheit. Das ist einer der Sätze, die wir in unserer Ausbildung nehmen und den habe ich, ich sag mal, parat oder die Definition für Charisma. Charisma ist der Ausdruck, der Eindruck macht. Und wenn ich dann solche Sachen halt einfach intern hab in meiner Bibliothek, dann kann ich sie ganz kurz formulieren und wenn du mich fragen würdest, Benedikt, was ist für dich Charisma in einem Satz? Könnte ich dir so sagen. Wenn du aber dann sagst, okay, was ist gute Kommunikation für dich, dann kann ich das Einzelne ausformulieren und länger machen und Beispiele reinpacken. Aber grundsätzlich würde ich ähm, da das Credo von meinem ehemaligen Mentor auch in gewisser Weise nehmen, keiner vermisst die Seiten im Buch, die nicht geschrieben worden sind. Respektive keiner vermisst die Sätze, die du nicht gesagt hast. Es klingt hart, aber es ist tatsächlich so. Also lieber etwas kürzen und, und, und wegmachen. Also es Gibt auch und, also es gibt auch andere Beispiele, da sind Leute dann irgendwie, fragt man, und was machst du? Ähm, ja, ich studiere gerade Medien- und Kommunikationswissenschaften. Und das war's dann. Und dann denken sich, okay, vielleicht noch ein bisschen mehr oder so, also das gibt's auch. Aber wenn man eher präziser formulieren will, ähm, bedeutet es einfach, sich die Frage zu stellen, wenn ich Einsatz hätte was wäre es dann? Und sich wirklich dann auch zu trainieren und immer wieder darauf zu bringen, auch mal kurz und präzise zu formulieren. Ich kann es sehr schlecht, ich rede immer viel, <lacht> ähm, aber ich hoffe, <lacht> es ist trotzdem nicht zu viel um den heißen Brei rum.
0: <lacht> aber finde ich richtig, richtig coolen Punkt, den du da ansprichst, dieses, auch, eigentlich bringt es wieder die Thematik hervor, die wir auch ganz am Anfang hatten, welche Message habe ich, was will ich sagen? Oder was möchte ich überhaupt? Und eben auch ganz interessant zu sagen, okay, wenn ich nur einen Satz hätte, wie würde der lauten? so Und ich glaube, dahingehend, man macht sich immer viel zu viele Gedanken darüber, welche Informationen habe ich alle und ich muss die alle irgendwie reinkriegen. Ich glaube, die Gesamtaussage am Ende des Tages ist ja sowieso das, was in den Köpfen hängen bleibt. Es ist nicht, nicht jeder Satz bleibt in einem hängen und es gibt auch manchmal Füllsätze und manchmal redet man auch vielleicht ein bisschen drumherum, das ist auch okay so, aber am Ende des Tages musst du dir, musst du dir die Frage stellen, was will ich sagen, wie kann ich es kurz und knackig verpacken und dann kann ich Informationen dazu packen oder mhm. eben wie du gesagt hast, von der Mindmap, das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild, was du da hervorgerufen hast, von der, Mind von der Mindmap Verästelungen schaffen in die Richtung, in die Tiefe gehend. Sehr, sehr, sehr cool, äh, finde ich einen ganz interessanten Punkt. Hast du denn, mal abgesehen davon, du hast ganz am Anfang gesagt, du bereitest dich halt dann dementsprechend auf diese Bühnensituation vor, indem du dich halt gut vorbereitest, dich fragst, was will ich denn sagen, dann kommt es ja dann irgendwann zu dem Moment, wo du auf der Bühne stehst. Und ich habe mir ein paar Videos auch von dir angeguckt, man merkt es auch an deiner Kamerapräsenz, du stehst vor der Kamera und du bist da du hast einfach diese gewisse Attitude, die gewisse Ausstrahlung. ist gerade ganz schade, dass die Leute dies, ich glaube, man hört es auch im Podcast, aber man sieht es auch eben jetzt ähm, ja, face to face im Endeffekt, dass du eben diese Ausstrahlung hast. Was sind, glaubst du, das ist halt so ein Gefühl einfach von innen heraus oder wie würdest du das beschreiben, dass eben manche Leute diese gewisse Attitude haben und manche eben nicht?
1: Ich glaube, da spielen verschiedene Sachen rein und die kommt zum größten Teil tatsächlich vom Inneren, also es ist tatsächlich zum einen diese Begeisterung für das Thema, also wirklich zu sagen, ich brenne dafür und also wirklich, ich kann tagelang, und ich, ich meine, das ist mein Beruf, das mache ich auch, ich kann tagelang über Kommunikation reden und mir wird nicht langweilig, höchstens den anderen wird langweilig, nee, aber ich versuche wirklich ähm, da auch dem Ausdruck zu verleihen, was ich einfach liebe, was mich interessiert und wo ich halt einfach ja mich voll gerne mit beschäftige und ich lese dann auch eine Studie und finde es dann super interessant und dann mache ich ein Video drüber, weil ich selbst davon begeistert bin. Also das ist zum einen Teil äh, ein Teil der Attitude. Und zum anderen ist es tatsächlich auch, du hast es Präsenz genannt, das ist auch eine der Facetten in unserem Charisma-Modell. Präsenz bedeutet, wie stark bist du hier im jetzigen Moment bei der anderen Person. Und das können wir trainieren, indem wir an unsere Achtsamkeit arbeiten, durch Meditation zum Beispiel oder weil wir auch gewisse Themen auflösen. Wie meine ich das? Es kann unsere Präsenz schmälern, wenn wir irgendwie in der Vergangenheit sind. Ah, aber vor zwei Wochen, was der und der dazu mir gesagt hat oder was ich da gesagt habe, das war wirklich, ich habe schon teilweise Memos bekommen von, von Leuten, die dann gesagt haben, boah, vor zwei Monaten, da habe ich das gemacht und da wollte ich mich nochmal entschuldigen, da dachte ich mir so, Interessant, dass du da noch dran denkst, also null mehr, null mehr dran gedacht. Oder in der Zukunft zu sein von, boah, übermorgen habe ich da irgendwie dieses Gespräch oder was auch immer und boah, das macht mich so nervös. Da dann einfach mehr achtsam zu sein, weil das lenkt uns weg vom jetzigen Moment. Und äh, wie Eckart Tolle sagt, der jetzige Moment ist der einzige Moment, den du je in deinem Leben erleben wirst. Du wirst nie im Gestern leben, nie im Morgen leben. Du wirst immer wieder nur im Jetzt leben. Und dann ist es, glaube ich, auch so in gewisser Weise so eine ein Respekt an die Lebenszeit. Ich habe heute Morgen erst wieder diesen was dazu gelesen zu diesem Thema Memento Mori, also Gedenke des Todes. Und ähm, wir verdrängen es oft gut und ist auch okay, ähm, aber wir werden alle sterben. Heißt, unsere Lebenszeit ist begrenzt. Und mit der Attitude, ein Video zu machen oder auf eine Bühne zu gehen oder was auch immer, das bringt eine ganz andere Energie rein. Und jetzt nicht im Sinne von, oh, ich werde sterben und was auch immer, sondern einfach im Sinne von, unsere Lebenszeit ist begrenzt. Das bedeutet, mir ist meine Lebenszeit viel zu wichtig, als dass ich irgendein Blödsinn rumrede und mich mit Themen beschäftige, die mich sowieso nicht interessieren und mit Menschen irgendwie die ganze Zeit ähm, mich beschäftige, wo ich sage, nee, das bringt uns beide jetzt nicht weiter. Und gleichzeitig respektiere ich auch die Lebenszeit der anderen, dass ich einfach mir denke, ich will nicht deren Lebenszeit verschwenden. Und auch nicht meine. Und wenn man mit dieser Einstellung reingeht, dann geht vieles weg und dann gehen auch viele Ego-Thematiken weg und so weiter. Und es wird ein viel tieferer Kontakt möglich. Weil dann sitzt man nicht nur von, was weiß ich, Person A zu Person B, sondern man sieht wirklich den Menschen, der da ist. Und wenn ich vor 100 Leuten stehe, dann sehe ich da 100 Menschen, 100 Seelen, 100 Herzen, 100 Geister. Und mit dem, also ich, ich sehe nicht 100 Geister, ich sehe 100 Geiste, also quasi äh, Gehirne, so, so, so in dem Sinne fallen. ja. Also wirklich so zu schauen, wer ist jetzt da? Also, und auch das kann man in ganz kleinen Situationen überprüfen, ja. Wenn du das nächste Mal einkaufst, das ist noch eine der wenigen Situationen in der aktuellen Zeit mit menschlichem Kontakt, wenn du den Kassierer, die Kassiererin siehst, siehst du da die Rolle, die da sitzt? Ah, da sitzt jetzt ein Kassierer und der hat diesen Job für mich zu machen und die, die, Oder spürst du wirklich, hey, da ist auch ein Mensch, der einen vollen Terminkalender hat, der seine Sorgen, der seine Probleme hat und der seine Leidenschaften, der seine Freuden hat. Und das kannst du in, jeder, in jedem Moment, in jeder Rede und auch wenn du vor der Kamera stehst, in gewisser Weise dir verdeutlichen, weil du merkst, diese Botschaft wird eben auch an Menschen ankommen. Und ähm, das gibt, glaube ich, eine ganz andere Attitude, eine ganz andere Präsenz und dann auch, das, das ist tatsächlich interessanterweise das, das andere, so ein bisschen fast der Gegensatz zu dem, was wir bisher schon viel hatten von Wisse, was du zu sagen hast, aber dann mach dich frei in dem Moment. Also, wenn du dein Konzept hast und sagst, oh Gott, also ich in dem Interview muss ich noch das und das und das unterbringen, kann manchmal sinnvoll sein, aber in den meisten Fällen, also vor jedem Coaching und auch vor jedem Interview, mache ich kurz die Augen zu und Mach mich frei von allem, was ist. Und denk mir so, sollen die Impulse kommen, die kommen. Und ja, lass mich einfach dienen und Impulse geben und schauen, was ich, was ich einbringen kann. Und ich glaube, in der Haltung ist man viel offener für diese Nuancen und mhm. was die andere Person auch wirklich sagt, weil du halt nicht in deinem Kopf bist, sondern wirklich in der Kommunikation mit der anderen Person. So. Das war jetzt lange, aber war wichtig zu sagen.
0: Auch gut ist der Punkt, zu sagen, okay, ich stehe gerade vor Menschen, nicht dieses, ich ratter jetzt meine Informationen gerade runter aus der Emotion heraus, sondern wichtig, was wir vielleicht auch ähm, gar nicht so benannt haben, worauf es aber auch immer ankommt, Kommunikation ist ja nicht nur einseitig, es ist immer beidseitig und es geht nicht nur darum, was fühle ich gerade, sondern ich muss mir Gedanken machen, an wen geht denn die Botschaft überhaupt? Was fühlt derjenige, der auf der anderen auf der anderen Leitung sitzt quasi. Was fühlt der denn überhaupt? Und wie ist der emotional gerade gestimmt? Empathie ist da, glaube ich, auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, um Sachen auch charismatisch rüberzubringen, indem ich halt weiß, was fühlt der andere? Wie wäre es gerade angebracht, etwas zu sagen? Wie muss ich mich an die andere Person auch eben anpassen? Es war auch ganz am Anfang unter den drei Aspekten, die du genannt hast, eben auch zu gucken, was zu wem spreche ich überhaupt, wer ist äh, der Adressat der, äh, der Aussage und dahingehend auch passt sich die Attitude, die Ausstrahlung, die du in dem Moment hast, halt auch an. Das heißt, wenn ich bei einem Vorstellungsgespräch bin und vor von meinem zukünftigen Chef sitze, habe ich eine andere Ausstrahlung, wie wenn ich mit, mit meiner Mama rede oder mit meinem, mit meinem Partner, wie auch immer, oder meinen Freunden, dass man das halt auch anpasst, nicht nur so ich fühle mich gerade so und so, sondern ich man muss auch eben halt einfach ein Stück weit anpassungsfähig sein, der Situation gerecht Emotionen halt dann auch steuern. Deswegen sehr sehr interessanter Punkt auch und du hast auch immer wieder angesprochen, okay Charisma, Charisma ist sehr sehr wichtig für eben diese Ausstrahlung, für diese positive Ausstrahlung und da würde ich dich aber auch ganz gerne einmal fragen, würdest du sagen dass man unbedingt charismatisch sein muss, um eine gute Ausstrahlung zu haben oder überhaupt eine wirksame Ausstrahlung auf Menschen zu haben. Gut und böse sind ja immer so Begriffe, hm. die sind immer ein bisschen schwierig, aber um überhaupt diese gewisse Ausstrahlung auf Menschen zu haben, ganz egal, ob, das jetzt, ob der andere das jetzt positiv oder negativ wahrnimmt. Wie wichtig ist da Charisma?
1: Ja, also ich sehe es tatsächlich in gewisser Weise so an, dass der Inhalt wichtig ist und dann Charisma in gewisser Weise so ein weiterer Faktor ist. Also Inhalt mal Charisma, für mich sogar verdoppelt oder zum Quadrat genommen oder so. Also es ist eine noch stärkere Wirkung des Charisma meines Erachtens. Und dahingehend ähm, braucht mein Charisma unbedingt, naja, also ich glaube, wir brauchen ein gewisses Charisma, dass wir uns zum Beispiel trauen, unsere Inhalte auch nach draußen zu bringen. Ja, also wenn wir erfolgreich werden wollen und Erfolg ist, oft auch eine Sache im Außen. Für mich ist Erfüllung die Sache im Innen und Erfolg oft die Sache im Außen. Dafür müssen wir es auch nach außen bringen. Da muss also ein gewisses Charisma sein, diese Sachen auch nach außen zu bringen. Ähm, natürlich ist es dann sehr unterschiedlich, in welchem Bereich. Ja, also wenn ich jetzt erfolgreicher Daytrader werden will oder was auch immer, dann brauche ich nicht unbedingt Charisma, wenn ich einfach vor meinem Bildschirm sitze und da richtig gut trade. ist halt die Frage, wie ähm, erfüllend das dann ist. Aber letztendlich ähm, glaube ich, dass in fast allen Bereichen, oder ist es so, gibt es auch viele Studien zu, ist es so, dass äh, in fast allen Bereichen, also im sozialen Bereich, also im privaten Bereich mit den Freunden, in der Partnerschaft, allerdings auch im beruflichen Bereich, Charisma so extrem wichtig ist, weil, wie vorhin schon gesagt, es letztendlich die Verpackung ist für den Inhalt. Und ein Geschenk kann noch so toll sein, wenn es irgendwie so aussieht, als hätte es jemand aus dem Müll gezogen, dann denken wir uns nah, nehme ich vielleicht eher nicht an. Oder irgendein Buch, wo wir dann denken, ach, das ist bestimmt langweilig. Also meines Erachtens ist Charisma extrem wichtig, weil es einfach die Wirkung ausmacht, die Wirkung maßgeblich bestimmt, wie unser Inhalt interpretiert wird.
0: Da würde ich vielleicht auch noch mal kurz anknüpfen. Und zwar mal angenommen, ich schaffe es oder ich denke selber von mir, ich bin ein charismatischer Mensch, ein charismatischer Typ und ich fühle mich wohl in der Situation, aber ich merke irgendwie, Kommt meine Botschaft nicht so beim Anderen an? Was sind da vielleicht Signale, die ich beim Anderen erkennen kann? Kommt meine Message überhaupt gerade so an, wie ich sie meine? Oder missversteht er mich total? Ist er überhaupt offen für das, was ich sagen möchte? Wie kann man da vielleicht auch weg von einem selbst schauen, was fühlt denn der Andere gerade in dem Moment, in dem ich etwas zu ihm sage?
1: Mhm. Zum einen ist es da hilfreich zu schauen, okay, welche nonverbalen Signale sind die Person. Ja, also muss jetzt hier nicht irgendwie zum Profiler werden oder so. Also, aber grundsätzlich, und wie gesagt, da haben wir oft schon Gespür für, und ich fand auch das wieder gut von dir formuliert, zu sagen, wie kann ich weg von mir kommen? Weil sobald du bei dir bist, bringst du deinen Teil mit rein. Und das ist okay für Sachen, wenn du eine Aussage machen willst. Aber wenn du die andere Person einschätzen und spüren möchtest, dann ist es wirklich... Blickkontakt zu halten und zu schauen, was sagt mir der Körper der anderen Person? Ja, ähm, Angenommen, die Person sitzt jetzt so da. Also für die Podcast-Zuhörer und <lacht> Zuhörerinnen äh, mit, mit verschränkten, und verschränkten Armen. Genau, mit verschränkten Armen. Dann hat es grundsätzlich erstmal noch nicht so viel zu sagen. Warum? Weil das ist die Baseline, also die quasi die Grundlinie. Wenn allerdings ich etwas sage... Und plötzlich verschränkt die Person die Arme und runzelt die Stirn irgendwie so ein bisschen, macht die äh, Augenbrauen so ein bisschen zusammen und kneift die Augen so ein bisschen zusammen oder äh, beißt sich auf die Lippen oder äh, macht so einen Lippenschürzen, also presst die Lippen irgendwie aufeinander. Gerade wenn es dann mehrere Signale gibt, dann hm, ist vielleicht eher, nimmt die Person das nicht gut auf. Allerdings, und das ist jetzt wichtig, das sind jetzt viele Signale, die mir zeigen, okay, es ist jetzt etwas nicht so gut. Allerdings, ob die Person jetzt meine inhaltliche Aussage schlecht findet, sie ablehnt, oder ob sie vielleicht generell sich gerade schlechter damit fühlt oder zurückerinnert wird an eine andere Situation. Das kann ich nicht wissen, da kann ich nur spekulieren. Und das ist dann das Hilfreiche an der Kommunikation, weil Kommunikation, wie vorhin schon gesagt, ist ein direkter Abgleich, ein immer wieder eine Feedbackschleife schleife ne, zu laufen und dann immer wieder nachzufragen. Und dann kann man sowas tatsächlich auch direkt ansprechen. Ne? Also je nachdem, was es dann konkret ist, aber dann halt zu sagen, du, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass... Äh, die Botschaft, wie ich sie formuliert habe, vielleicht nicht so ganz angekommen ist, wie ich das meinte. Ähm, mir ist es da wichtig, das Punkt, 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 dann nochmal den Punkt zu betonen, was einem wichtig ist. Oder auch einfach nachzufragen. Du, ich habe dir letztens das und das gesagt und da wollte ich einfach mal fragen, wie siehst du das? Wie fühlst du dich damit? Ja, und da einfach auch diese Empathie und Offenheit auch zu haben, sich für die andere Person zu interessieren. Und tatsächlich, wenn es jetzt nicht irgendwie eine Sache ist, wo super viel sozialer Druck drauf lastet oder wo irgendwie unterschiedliche Interessen sind und man sich irgendwie gegenseitig was Böses will oder so, ist es grundsätzlich so, dass wir uns eigentlich danach sehnen, auch offen über sowas zu sprechen. Also ganz ehrlich, wenn uns in irgendeiner Situation Chef, Kollegin, Partner, Partnerin, whatever fragt, du, ich habe ja letztens das und das gesagt, wollte ich einfach mal wissen, wie hast du es aufgenommen oder wie findest du dich oder wie fühlst du dich damit, ja, je nachdem. Dann sind wir meist sehr offen, darüber auch zu berichten, weil es ja unser innerer Ausdruck ist. Und dann sagt die Person, boah, voll gut und, und so weiter, oder na, irgendwie, ähm, passt das nicht so für mich. Und da letztendlich auch, ja, dann einfach reinzuspüren und auf diese, wir nennen es Kongruenz, also Stimmigkeit zu achten. Na, wenn jemand sagt, ja, also, passt schon, ist okay so. Ah, dann, dann merken wir, okay, auf der sprachlichen Ebene hat er was anderes gesagt, als halt auf der stimmlichen Ebene. Und so können tolle Streitigkeiten irgendwie äh, entstehen, wenn dann die andere Person sagt, ah, du hast doch, aber gesagt, das passt so für dich und so weiter und aber wie, du merkst es war nicht war. mehr. Ja. Und genau, richtig. Ja. Und dann dann, dann geht es halt hoch und so. Ähm. Du hast es nicht gemerkt, dass ich das nicht so gemeint habe, wie unempathisch bist du eigentlich und, und dann knallt man sich Sachen an den Kopf und dann geht's äh, geht's schnell irgendwie hoch oder so. Von daher, ähm, ja, da ist es letztendlich ein immer wieder ein Abgleich, ein, ein Nachfragen, ein em empathisch sein und ein äh, genaues bei der anderen Person auch sein.
0: Ja, spannender Faktor eben dieses, auch was du am Anfang gesagt hast, wir können nur darüber spekulieren was der andere meint. Ja, wir können Signale deuten und wir können Körpersprache deuten, wir können die Stimmlage deuten, wie verhalten sich das Gesagte zu dem, was ich nach außen durch andere Dinge, durch meine Stimme, durch äh, Nonverbales kommuniziere. Aber da vielleicht dann auch interessanter Punkt zu sagen, okay, vielleicht frage ich auch einfach mal nach, was hat die Person damit gemeint und geh nicht grundsätzlich davon aus, was denke ich, könntest du meinen, sondern wenn ich mir unschlüssig bin darüber, was du meinst oder denkst oder fühlst, einfach mal nachfragen so, was. wie geht's dir denn damit oder mal nachhaken, weil im Endeffekt mehr als eine Bestätigung von dem, was du sowieso schon selber gedacht und vermutet hast, kannst du ja nicht bekommen oder eben halt dann das genaue Gegenteil und das äh, finde ich... Ähm, ja, interessant habe ich so auch ehrlicherweise noch nicht drüber nachgedacht, aber liegt eigentlich ja total auf der Hand öfter mal nachzufragen, so wie nimmst du das überhaupt gerade auf, anstatt sich da immer, ich glaube, man macht sich viel zu viele Gedanken auch darüber, was kann ich jetzt deuten und und wie kann ich was, wie manchmal manchmal macht man manche Dinge vielleicht auch einfach nur aus dem Affekt heraus oder so denkt sich dabei vielleicht auch gar nichts so in dem Moment bei und der andere interpretiert da viel zu viel rein oder oder eben halt nicht, deutet manche Signale überhaupt nicht, geht ja andersrum genauso. Und deswegen, ähm, sehr, sehr interessanter Punkt. Zum Schluss würde ich vielleicht ganz gerne noch ähm, abschließend fragen, du hast es eben schon mal angesprochen, Charisma ist auch maßgeblich irgendwo entscheidend dafür, dass man erfolgreich ist, weil man eben diese positive Grundeinstellung hat, intrinsisch motiviert ist, man, wir haben es immer wieder gesagt. Ähm, da vielleicht als Abschluss, wo siehst du denn für dich den Erfolg mh, mit der Redefabrik? Beziehungsweise was bedeutet für dich, erfolgreich mit der Redefabrik zu sein und erfolgreich mit dem zu sein, was du tust?
1: Boah, das ist ein, ein großes Fass und ein ganz, ganz großes Thema, weil es letztendlich für mich sehr an meinen Kern meiner Werte geht. Und zwar ist es so, dass für mich diese Trennung von Arbeitszeit und Freizeit und sowas ähm, der zweitrangig ist, sondern ich mir denke, das habe ich irgendwo mal gelesen, es gibt keine Arbeitszeit, es gibt keine Freizeit, es gibt nur Lebenszeit und deswegen möchte ich mit der Redefabrik etwas erschaffen, wo alle, die innerhalb der Redefabrik sind, also alle aus dem Team und ich eben da eine gute Zeit haben, wir wir haben so den Slogan, das ist so die, die erste Sache, die bei uns in der ähm, Ausbildung auch für Leute, die bei uns im Team anfangen, eben gleich am Anfang kommt und zwar wir nehmen Business als Vorwand, um mit Freunden Zeit zu verbringen. Und wir haben manchmal so dieses Bild von, ja, als Kinder haben wir irgendwie im Sandkasten miteinander gespielt und äh, ja, hatten dann halt irgendwie Schaufeln und äh, Sand und haben dann irgendwie eine Burg gebaut oder so und äh, heute haben wir halt ein Customer Relationship äh, Management System, also ein CRM System und ein Funnel System und äh, Upsells und Downsells und irgendwelche Qualifizierungsgespräche und Verkaufsgespräche und was auch immer, aber letztendlich ist es wirklich dieses Miteinander spielen und ähm, da einfach eine gute Zeit haben und ähm, das mit anderen zu machen, ist, äh, ich bin so froh über mein Team und so dankbar auch für mein Team, dass ja wir da einfach so eine ja, geile Sache auch aufgebaut haben und zum einen ist das der Teil für mich, wo ich sage, ich bin persönlich erfüllt, ich darf auch die Sachen machen, die mich erfüllen. Ich bin froh, dass es viele tolle super Leute gibt in meinem Team, die einfach die Dinge abnehmen, die ich nicht so gerne mache oder auch nicht so gut kann, die sie allerdings wieder gut und gerne machen, ja, also Thema Instagram oder Buchhaltung oder Videoschnitt oder was auch immer, das sind Sachen, die mache ich nicht so gerne und kann ich auch nicht so gut und dann machen es andere und das ist super cool, also das ist für mich am einen Teil des Erfolges, dass wir ein Ökosystem erschaffen haben, wo alle sich einbringen mit dem, was sie gerne machen, was sie gut machen und damit dann letztendlich, und das ist dann der nächste Teil des Erfolgs, ähm, ja, auch einen äußeren Erfolg zu haben, der letztendlich darauf basiert ist, dass wir anderen Leuten helfen, Verbundenheit durch Wachstum zu kreieren. Das ist unser, unser wirkliches Wichtiges, was wir bei der Redefabrik machen, also Verbundenheit durch Wachstum. Weil aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ist es so, dass Verbund, oder das Wachstum, extrem wichtig ist, weil Wachstum ist was Grundsätzliches, was in jedem Samen angelegt ist, der ne, einen Baum oder so in sich trägt. Jetzt nicht im Sinne von höher, schneller, besser, weiter und immer mehr verdienen und was auch immer, sondern wirklich im Sinne von eben auch wieder intrinsisch ein, ein Motiv, eine Motivation wachsen zu wollen, auf eine gesunde Art und Weise. Und das eben zu befördern, das machen wir durch unsere Videos, durch unsere Coachings, durch unsere Programme, durch unsere Trainings, dieses Wachstum anzustoßen. Und wenn das Wachstum gut geht, dann wird die Kommunikation verbessert und wenn die Kommunikation verbessert wird, dann entsteht mehr Verbundenheit. Also damit, dass Menschen zusammengebracht werden oder mehr mit ihrem eigenen Kern auch verbunden werden und mehr sich selbst auch gut ausdrücken können. Deswegen mh, der Erfolg der Redefabrik bedeutet für mich, dass ich mich mit meinen Geschenken einbringen kann und andere mit ihren Geschenken einbringen können, dass wir damit anderen helfen, mehr ihre Geschenke in die Welt einzubringen und damit einen, Erfüllteres und glücklicheres Leben zu führen klingt jetzt wirklich ganz groß, aber ist tatsächlich so, was, was unsere Grundmotivation auch dahinter ist.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, diese, du nennst es groß, aber es diese große Grundmotivation ist ja auch im, am Ende des Tages, würde ich sagen, so ein Schlüssel dafür, dass man eben erfolgreich ist. Es nützt nichts, wenn man sagt, okay, ich habe da eine Idee, und aber eigentlich ist es mir total egal, was da draus wird. Nein, wenn ich schon den Gedanken habe, ich möchte viele Menschen damit erreichen, ich möchte Menschen damit helfen oder Mehrwert erzeugen, ganz egal in welcher Hinsicht, das ist natürlich ein riesiger Gedanke, aber er... Dieses große Denken führt ja dann auch, du hast es selbst gesagt, intrinsisch, wenn du schon intrinsisch groß motiviert bist, Erfolg ist nur etwas, was nach außen dann in dem Moment tritt. Und dieses von innen heraus brennen, das merkt man dir an, das, das merkt man, egal, was man jetzt von dir konsumiert oder von der Redefabrik. Und deswegen danke ich dir auch total, dass du das so nochmal mit uns geteilt hast, was dich motiviert, was vielleicht auch Tipps sind, dass man selber motivierter wirkt oder vor der Kamera, auf der Bühne, wie auch immer, in welchen Situationen auch immer, besser kommuniz kommuniziert, anders kommuniziert. Deswegen wünsche ich dir da weiter auch ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit der Redefabrik und ich denke, man wird noch einiges von dir hören, da bin ich mir sicher. Bis ja auch erst 22 äh, muss ich auch immer wieder äh, Kopf drüber schütteln. So ist es.
1: <lacht> Danke für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung und die wirklich sehr coolen Fragen.
0: Sehr schön, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.